1: Die Lautstärke, wir machen jetzt gerade den Soundcheck. Grüezi miteinander! Ja. <lacht> ganz herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von... Nein, wir sind hier. Nein, grüezi miteinander, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen allen eine sich nahende, sich nähernde, schöne Adventszeit. Ich habe das in meiner heutigen Sendung auch betont und die habe ich also wirklich heute Morgen aufgezeichnet, nicht mit einem Hologramm, aber auch nicht <lacht> die voraufgezeichnet. Ich bin also heute tatsächlich, wie üblich, um 4 Uhr morgens in mein Büro gewankt, <lacht> nachdem ich mein vierjähriger Sohn, bereits aufgeweckt hatte. Und ähm, ich wünsche Ihnen schon jetzt eine wunderschöne Adventszeit in diesen verrückten Tagen und Wochen. Man muss das genießen. Und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wenn da ein Schweizer, allerdings mit einem sehr prominenten Gast, nach Dresden Komm. Ich heiße Sie willkommen im Namen der Weltwoche. Die Weltwoche hat dieser Tage ihren sage und schreibe 90. Geburtstag gefeiert. Am 17. November 1933 wurde die Weltwoche gegründet von zwei Journalisten auf einer Zugfahrt von Paris nach Zürich und der eigentliche Gründer, ist von seinen Eltern fast enterbt worden dafür, dass er so etwas Unseriöses wie eine Zeitung gemacht hat. Und die Weltwoche ist eine Zeitung, die vielleicht wie keine andere Zeitung, die ich kenne, unkonventionellen Journalismus pflegt. Unkonventionell, das heißt, die Weltwoche nimmt sich immer wieder die Freiheit heraus, die Dinge auch mal von einer anderen Seite zu beleuchten. Wir haben auch keine politische Ausrichtung, es gibt da keinen Konsens in der Redaktion oder ein Politbüro, das bestimmt, wie man bestimmte Fragen zu beurteilen hätte, sondern wir versuchen oft auch intuitiv einfach Gegensteuer zu geben. Die Geschichte der Weltwoche wäre an sich interessant genug, um einen ganzen Abend darüber zu bestreiten, aber das wollen wir nicht machen. Eine sehr bewegte Geschichte und vor allem in den 30er und 40er Jahren war die Weltwoche eine Zeitung, bei der sehr viele deutsche Autoren mitgewirkt haben, unter anderem auch Autoren aus Dresden. Ein gewisser Erich Kästner hat für die Weltwoche geschrieben, Thomas Mann, Golo Mann. Der Sohn von Thomas Mann wollte einmal Chefredakteur werden, der Weltwoche. Aber der Gründer hat gesagt, nein, das geht nicht. Er schreibt zu kompliziert. Was ich übrigens überhaupt nicht finde, gemessen an den Geschichtslehrern, die ich hatte an der Universität. Und vor allem sagten sie, ja, der Golo-Mann, der ist etwas zu sehr begeistert von der Europäischen Union, die es damals ja noch nicht gab, man nannte das den europäischen Vereinigungsprozess. Also auch da schon gewisse kritische Akzente, also ganz herzlich willkommen im Namen der Weltwoche. Dresden, Sachsen, das ist für mich natürlich eine Ehre, heute hier zu sein und Sie wissen dass wenn Sie meine Sendung kennen, die Sachsen im Spezielle, wobei wir haben auch nicht Sachsen hier, die Sachsen imponieren mir, die Sachsen beeindrucken mich. Ja, und Herr Patzelt, Herr Professor, Herr Professor Patzelt hat mir gesagt, passen Sie auf, Herr Köppel, Sie dürfen sich ja nicht anschleimen bei einem Publikum hier in Dresden, das wird sofort durchschaut. Und ich sage Ihnen, das ist jetzt also kein professionelles, äh, einstudiertes Eröffnungslob, sondern tatsächlich die Sachsen imponieren mir. Und ich glaube, die Sachsen und die Schweizer, wir sind ziemlich ähnlich. Die Sachsen sind mutige Leute. So habe ich das erlebt. Mutige Leute, es sind fleißige Leute. In Sachsen ist die deutsche Industrialisierung maßgeblich geprägt worden. Ein sehr guter Freund von mir hat in Chemnitz studiert, an der TU Chemnitz, ist 1982 aus einem Zug geflohen in die Schweiz und ist heute der Aufsichtsratsvorsitzende von Kühne und Nagel, dieser gigantischen Transportfirma aus Chemnitz. Und er hat mir mal erzählt, weißt du, die Leute in Chemnitz, in Sachsen, das sind keine Ideologen, das sind Ingenieure, das sind Tüftler, das sind harte Arbeiter. Also die Sachsen imponieren mir Mut, Fleiß und sie haben natürlich auch die Courage ihre Meinung zu sagen und das ist ähnlich wie wir Schweizer, wir sind ja auch nicht auf den Mund gefallen, ich auch nicht und <lacht> deshalb bekommen wir ja auch immer wieder aufs Dach von den Medien und das macht uns nichts aus, wir lassen uns da nicht unterkriegen, sondern wir bleiben da standhaft. Also sehr schön, dass ich heute hier sein kann. Nun die Frage: Warum überhaupt diese Veranstaltung? Warum kommt Köppel? Warum kommt die Weltwoche überhaupt nach Deutschland? Wir sind ja selber der Veranstalter hier. Und es ist also nicht so, dass ich überhaupt nicht mehr eingeladen würde. Aber es ist so: Ich habe erstens viele Anfragen erhalten von Zuschauern von Lesern der Weltwoche, von Abonnenten, die gesagt haben, mach doch einmal eine Veranstaltung in Deutschland, mach doch mal eine Veranstaltung, ähm, nicht nur in der Schweiz. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann komme ich nach Dresden, dann komme ich nach Sachsen, dort, wo es mir imponiert und dort, wo ich eben auch das Gefühl habe, dass die Journalisten systematisch falsch liegen, wenn sie ähm, sie beschreiben und diese Gegend. Der, 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 zweite Grund, der zweite Grund ist, jedes Jahr wandern etwa 35'000 Deutsche in die Schweiz aus. Also 35'000 Deutsche pro Jahr kommen in die Schweiz und da habe ich mir überlegt, ja gut, da kann ja auch mal ein Schweizer nach Deutschland gehen. <lacht> ist ja nicht verboten. Und ich sage Ihnen, das werden wir dann im Nächsten vertiefen, ich gehöre eben nicht zu diesen Deutschland, reinen Deutschlandkritikern. Ich äh, sehe natürlich in der Gegenwart, in der aktuellen Situation, die Sie vielleicht deprimiert oder die Sie aufregt, da sehe ich schon den Lichtblick. Ich sehe die Zukunft, ich sehe die großen Chancen. Ich glaube, Deutschland wird massiv unterschätzt im Moment. Und es passiert so viel in der Politik, so viel Ernüchterung, Desillusionierung, kann eigentlich nur noch aufwärts gehen. Ja. Ähm, und, ähm, ja. <lacht> de, de, äh, absolut. Und drittens, ich bin, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin persönlich mit Deutschland verbunden. Ich, äh, meine Großmutter, also meine Mutter ist in Königsberg geboren, meine Großmutter war eine Deutsche aus Ostpreußen, mein Großvater ein Auslandsschweizer, der seine Berufslehre in Königsberg gemacht hat und mit seiner Familie bis zum Ende des Krieges in Königsberg gelebt hat und dann in die Schweiz fliehen musste und zurückgekommen ist und seit seines Lebens, das merken Sie mir nicht an, eigentlich nie richtig Schweizerdeutsch sprechen konnte, obwohl er immer einen Schweizer Pass hatte. Und die deutsche Geschichte, Natürlich auch der Wahnsinn der deutschen Geschichte. Das hat mich extrem geprägt. Das hat meine Kindheit, also wirklich stundenlang, haben wir uns diese Geschichten angehört. Und dann liefen die Schlagerplatten meiner Großeltern. Und wenn wir noch nicht genug hatten, hatten wir uns dann mit Dieter Thomas Heck noch die Hitparade angeschaut. Und nachher ging es dann zum Derrick und den Krimis. Und am Schluss hatte ich dann irgendwann auch mal eine Überdosis Deutschland. Aber ich bin ein... Deutschland-Befürworter und ich äh, habe Deutschland, klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu dringlich, aber äh, ich habe Deutschland gern. Ich bin fasziniert von Ihrem Land und beschäftige mich auch schon lange damit, auch in beruflichen Funktionen. Und der vierte Grund, warum ich hier bin, das wollte ich Ihnen eigentlich verheimlichen, aber wir können ja ehrlich miteinander sein. Ich habe da noch so ein paar Karten aufgelegt, da können Sie eine Zeitschrift abonnieren namens Weltwoche und äh, da haben wir auch nichts dagegen. Das Motto unserer heutigen Sendung, unser Ziel besteht darin, dass Sie sich nach der, nach der Abendveranstaltung besser fühlen als vorher und gleichzeitig informiert und dafür habe ich heute einen Gast eingeladen, den ich sehr, sehr schätze und ich möchte ihm auch ganz, ganz herzlich danken, dass er heute da ist. Wir diskutieren zuerst und nachher haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bitte stellen Sie Fragen. Wir haben Mikrofone im Saal und ich möchte jetzt ganz, ganz herzlich begrüßen und ich bitte Sie, mit einem tosenden Begrüßungsapplaus hier willkommen zu heißen, Professor Werner Patzelt. So, schön. Ja, Herr äh, Professor Patzelt oder Herr Patzelt, wir ähm, sprechen direkt. Sie sind emeritierter Professor für Politologie an der TU Dresden, aber Sie haben noch verschiedene andere Tätigkeiten. Jetzt, wo Sie nicht mehr Vorlesungen halten müssen, wo Sie nicht mehr jede Woche Doktoranden treffen müssen. Was machen Sie eigentlich
2: äh, im Moment so mit Ihrer Zeit? Nein, ich will vorausschicken, dass das Vorlesungen halten keine lästige Pflicht war. Ich habe das immer gerne getan, denn Hochschullehrer hören sich gerne selber sprechen und bei der Vorlesung kann man das ganz ungestört tun. Und außerdem hatte ich den Eindruck, dass die Studenten davon profitieren. Also, das habe ich gerne gemacht. Gehasst habe ich immer nur Gremiensitzungen und Prüfungen abzunehmen. Denn das ist immer die Niederlage von Kanne für jeden Hochschullehrer, wenn er sieht, was aus seinen Bemühungen geworden ist. Aber heute Abend wollen wir von netten Sachen reden. Sie haben gerade ein Buch geschrieben, Herr
1: Pazolt, über Ungarn. Ungarn verstehen. Und die Weltwoche hat ja letzte Woche begrüßt in Zürich, auch zu Ihrem 90. Geburtstag den ungarischen Ministerpräsidenten
2: Viktor Orban. Was hat Sie dazu bewogen, ein Buch über Ungarn zu schreiben? Was mich dazu bewogen hat, ist die Fortsetzung meines akademischen Lebensweges als ein Glückspilz. Denn als ich emeritiert wurde, im zarten Alter von 66, stand mir das auch zu, war zunächst einmal covid da konnte ich andere Bücher schreiben, die ich lange schon schreiben wollte. Dann kam die Einladung aus Budapest, als Gastdozent an das Matthias-Korvinus-Kolleg zu gehen, ein Hochschulkolleg, benannt nach dem letzten großen ungarischen Renaissancekönig. Das Angebot habe ich angenommen, gab dort Lehrveranstaltungen über Deutschland. Und dann saß ich auf dem Weg nach Budapest im Zug und fragte mich: Was will ich denn jetzt eigentlich? Ein halbes Jahr lang, es wurde dann ein Dreivierteljahr. Und dann habe ich von Dresden bis ungefähr Prag, kann auch Brünn gewesen sein, überlegt. Und dann hatte ich die Formel. Ich möchte wissen, was von dem, was man über Ungarn in Deutschland liest und hört, eher stimmt oder eher nicht stimmt. Und folglich wollte ich mit wachen Sinnen, mit Neugier, mit der Vorfreude auf vielerlei Kontakte nach Ungarn fahren, um ausfindig zu machen, was ist denn los wie schaut dieses Land tatsächlich aus? Und weil ich die Dinge dann am besten begreife, wenn ich über sie etwas schreibe, kam dann schnell die Idee, ich könnte ein kleines Buch über Ungarn schreiben. Dr. Bauer, Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts, der da hinten sitzt, der war im Auto, als ich die Idee ventilierte, auf dem Weg von Budapest nach Debrecen zu einem Vortrag. Und aus diesem kleinen Büchlein, das ich plante, wurde dann doch ein relativ langes, weil es über Ungarn, wenn man es nicht bewenden lassen will mit dem Absondern von Werturteilen und Meinungen, sondern Tatsachen präsentieren will, weil es dann über Ungarn eben doch eine ganze Menge zu sagen gilt.
1: Und was ist, vielleicht nur ganz kurz, um das abzuschließen, was ist Ihrer Meinung nach das größte Missverständnis, das landläufige Missverständnis über
2: Ungarn hier? Das größte Missverständnis von Ungarn ist, dass dieses ein Land ist, das sich seit 2010 auf dem Weg in eine Diktatur befindet und sich dagegen nicht wehren kann, weil die führende, die regierende Partei alles knechtet und knetet. Und obendrein gehört zu den großen Irrtümern über Ungarn, dass irgendetwas mit den Grundzügen der ungarischen Politik falsch wäre. Die Grundzüge der ungarischen Politik lassen sich folgt zusammenfassen. Erstens. Europa ist wichtig, aber Europa ist aufgebaut aus Nationalstaaten, die das Gehäuse von Demokratie sind und die die Vorbedingungen für Sozialstaatlichkeit sind. Deswegen Nationalstaaten soll es Nationalstaaten weiterhin in Europa als Grundlagen dieser Europäischen Union geben. Das, die zweite Grundlinie, die benannt werden muss, ist, dass Ungarn sich im rechten Sinn als konservativ verstehen. Was ist konservativ? Konservativ ist ein Verhältnis zur Wirklichkeit, das der Apostel Paulus im ersten Thessalonicher Brief so definiert, alles prüft und das Gute behaltet. Und die Ungarn, die, Ungarn, die auf eine tausendjährige Geschichte zurückblicken, die etwas anderes ist als das deutsche tausendjährige Reich, die Ungarn, die auf eine lange Geschichte zurückblicken, haben in der schon vieles erfahren, was besser und was schlechter funktioniert. Zum Beispiel Kommunismus und eine staatliche Vorherrschaft, die von oben nach unten die Leute erziehen und mit Vorgaben abfüllen will. Das soll nicht sein. Also konservativ in diesem Sinn. Und das Dritte, was die ungarische Politik äh, kennzeichnet, ist die Einsicht, dass Religion eben doch eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt einer Gesellschaft spielt. Denn die Frage lautet nicht, Religion ja oder nein, sondern die Frage lautet, welche Religion? Eine Religion, die mit einer freiheitlichen Ordnung kompatibel ist oder eine, die mit einer freiheitlichen Ordnung Schwierigkeiten hat? Aber auf allen drei Strecken sehen viele in Europa und sehr viele in Deutschland die Sache ganz anders. Nationalstaaten sollen verschwinden, Konservatismus ist blöde und Religion ist von Haus aus etwas Übles. Und folglich hat Ungarn jede Menge Schwierigkeiten in der Europäischen Union und in Deutschland erst recht.
1: <lacht> ich habe... Den Herrn Professor Patzelt, ja, eingeladen, um mir eine Art Nachhilfestunde in Deutschkunde zu geben. Und etwas hier, ich stelle die Fragen und ich darf mir ja als Schweizer eine gewisse qualifizierte Ahnungslosigkeit erlauben. Und es ist ja schon interessant, Herr Pratz, wenn wir jetzt auf Deutschland zu sprechen kommen, was. Aktuell so alles passiert. Also, ich dachte, die Welt, die spinnt, ja, wird mit jedem Tag ein bisschen verrückter. Und dann lese ich Deutschland, eine Regierung, zweimal innerhalb von kürzester Zeit vom Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe sozusagen zurückgepfiffen. Jetzt, ich weiß nicht, Heißt das jetzt, ist die Ampelregierung ein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz geworden <lacht> ähm, durch diese Hans Haushaltsjonglierereien? Und dann als Schweizer, wissen Sie, wir, wir, wir machen Politik immer mit dem Taschenrechner. Dann sehen wir 60 Milliarden Schulden oder Sondervermögen oder wie, wie nennt ihr das jetzt heute? Äh, Schulden, Sondervermögen, gestrichen. Und dann plötzlich setzt der Finanzminister die Schuldenbremse außer Kraft. Und da habe ich mich schon gefragt, was ist, was ist eigentlich mit Deutschland los im Moment? Herr Patzelt, wie, 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 wie deuten Sie diese aktuellen Entwicklungen da im
2: Hotspot Berlin? Ich glaube, die kürzeste Formel für das alles ist, dass es Deutschland, solange es so gut ging, dass im warmherzigen linksliberal grün roten Klima, jede Menge von Illusionsblasen aufgeperlt sind. Das wurde mit großer Freude beobachtet. Es tut sich etwas Neues. Von der Basis her kommen neue Ideen auf, die Deutschland umgestalten werden. Diese Blasen stiegen auf, verließen das schützende Wasser einer zustimmenden massenmedialen Meinung. Sie gerieten in die Luft. Und da herrschte der übliche Luftzug der realen Politik, Sie begegneten den rauen, wendenden Wirklichkeit und zerplatzten. Das, was wir in Deutschland erleben, ist das Zerplatzen von Illusionen, die ein, zwei politische Generationen lang geliebt, gepflegt, als belastbare Wirklichkeit ausgegeben haben und diese Illusionen platzen. Sie platzen eines Teils, weil die Idee, dass alle Staaten von Haus aus friedlich sind, sich als doch nicht ganz so zutreffend herausgestellt hat. Polen übrigens hatten diese Idee noch nie, diese Blasen zerplatzen, weil die Idee, dass eine multikulturelle Gesellschaft ein großes Bullerbü ist, wo die Kinder voller Freude und Eintracht miteinander spielen, da eines blond, anderes braun, aber alle lieben und mögen sich. Und es ist ganz herzlich, dass das auch nicht stimmt. Und obendrein zerplatzt auch noch die Blase, dass wir ein so reiches Land sind, dass wir unendlich viel Geld haben so sodass wir auch sehr gigantische Umgestaltungsprojekte unserer Gesellschaft fast aus der Portokasse finanzieren können. Alle diese Blasen zerplatzen, die politische Klasse ist nicht darauf vorbereitet, die Journalisten stehen zu einem nennenswerten Teil mit offenem Munde da. Ja, wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn? Ja, wenn nicht ins Verderbern, laufen sie allmählich wirklich wieder in die Wirklichkeit. Infolgedessen bin ich grundsätzlich auch so optimistisch wie Sie. Wenn man an Deutschland hätte verzweifeln müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt, das wäre 1945 gewesen. Aber die damaligen Leute sind nicht verzweifelt, obwohl sie Grund gehabt hätten. Wir müssen heute auch nicht verzweifeln. Wir müssen von Illusionen auf den Realitätsmodus umschalten, in die Hände spucken und wieder echt zum Arbeiten beginnen.
1: Ein Lieblingszitat. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Und wenn man Ihnen so zuhört, dann muss man eigentlich zum Schluss kommen, das ist eine heilsame Ernüchterung, also dieser Realitätsschock, ist doch im Grunde eine gute Sache, weil die Leute jetzt merken, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren und man ist gezwungen, sich mit der Wirklichkeit wieder mit auseinanderzusetzen und diese Scheinwirklichkeit, die eben zerschellt an der Wirklichkeit. Also im Grunde eine gute Nachricht, eine, eine große Chance für Deutschland. Die Frage ist einfach, glauben Sie, dass die, die Politiker, die jetzt das Sagen haben oder die jetzt eine wichtige Rolle spielen, werden die das packen oder werden wir erleben in der nächsten Zeit, dass sich da, wie in anderen Ländern, eine ziemlich dramatische Veränderung vielleicht
2: auch abzeichnet des politischen Personals? Das ist genau das zentrale Problem. Ein Wirtschaftsunternehmen, das für seine Managementfunktionen nicht wirklich gut qualifiziertes Personal gewinnt, wird nur in Zeiten üppigen Wachstums gut aussehen. Sobald es mit dem Wachstum zu Krisen beginnt und strategische Neuausrichtungen notwendig würden, braucht es dann Leute, die sich wirklich auskennen und die mehr beherrschen als das Technische des sozialen Umgangs in Elitenkreisen. Das vorausgeschickt habend muss man sagen, mit der Rekrutierung unseres politischen Personals, also mit der Gewinnung und politischen Ausbildung unseres politischen Personals, steht nicht alles wirklich zum Besten. Und ich kann an dieser Stelle nicht alles, was nicht richtig ist, benennen. Ich will mich auf Wesentliches beschränken. Schauen Sie, es gibt inzwischen den bösen, aber nicht ganz falschen Satz, dass unsere politischen Karrieren wie folgt aussehen, sie führen vom Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal. Lange Zeit ist bei uns die Rede gewesen, wir brauchen junge Leute in der Politik, sie können gar nicht jung genug sein. Ja, das ist nicht verkehrt, dass man auch junge Leute braucht, obwohl Adenauer schon über 70 Jahre war, als er seine 16 Jahre als Bundeskanzler anfing und Adenauer war nun wirklich kein Versager in seiner Rolle. Also die Verjugendlichung führt dazu, dass immer jüngere Leute sich auf den Weg in die Parlamente machen. Das geht wie folgt. Man studiert ein politiknahes Fach, traurigerweise sehr häufig Politikwissenschaft, aber auch Soziologie, auch Geschichte, Philosophie, idealerweise Juristerei. Man wählt als Studienort eine Stadt mit einem Parlament wie Dresden. Man verdingt sich als Student als Mitarbeiter von Parteien und Abgeordneten und tritt natürlich der Jugendorganisation einer politischen Partei bei. Wenn man dann auch noch das Privileg hat, nicht männlichen Geschlechts zu sein, dann hat man besonders große Chancen, weil der Frauenanteil in den meisten politischen Parteien sehr viel geringer ist als der Männeranteil. Dann ist man zwei, drei Wahlkampagnen unterwegs und dann hat man es verdient, nominiert zu werden. Für einen Landtag, idealerweise. Das heißt, wir haben, wenn man das jetzt verallgemeinert, das will ich von den Köpfchen-Trägern bei der jungen Union gar nicht lange reden. Das was man am Schluss hat, sind Leute, die das technische am politischen Handwerk von Jugend an sehr präzise gelernt haben. Die wissen, wie man Freundschaften bildet, wie man Netzwerke knüpft. Sie wissen, wie man die Medienarbeit in welchen Medien auf welche Weise macht. Sie wissen, wo man an höhere Stelle anecken kann. Sie wissen, wem man nach unten treten muss, damit man weiter nach oben kommt, auf dessen politischen Körper sozusagen. Aber von dem, was Sie zu gestalten haben, haben Sie viel weniger Ahnung als von den Ideen, mit denen man viele Leute hinter sich bringt. Wenn Sie die Energiepolitik unserer jetzigen Bundesregierung ansehen, werden Sie besonders drastische Beispiele dafür finden. Kurzum, wir haben Leute, die in zu jungen Jahren in die Politik einsteigen, dann folglich mit einem riesigen Selbstbewusstsein die Wirtschaft transformieren, die Gesellschaft transformieren, die gesamte Außenpolitik transformieren. Weg von der Realpolitik hin zu einer wertebasierten, idealerweise auch noch feministischen Außenpolitik. Franz Josef Strauß hätte an dieser Stelle den Satz wie folgt zu Ende geführt und die einen Saustall sondersgleichen angerichtet haben. Das ist vielleicht zu heftig, aber ich bin ja auch nicht Franz Josef. Jetzt
1: von außen betrachtet ist in Deutschland das Gleiche passiert wie etwas abgeschwächt in der Schweiz. Sie haben Erfolge gehabt von, von grünen Parteien, von linken Parteien. Die bürgerlichen sind eher etwas zurückgefallen. In der Schweiz hatten wir jetzt gerade Wahlen. Da hat das Pendel wieder etwas zurückgeschlagen. Die Grünen haben verloren. Die Linken konnten sich etwas halten. Und die Bürgerlichen haben dazu gewonnen. Und das, was ja in Deutschland passiert ist, ist im Grunde die Verwirklichung einer linken Politik, Migration, offene Grenzen, die ganze Energieausstiegspolitik, die Deindustrialisierungspolitik, die da gemacht wurde aus dem Überfluss. Und jetzt ist ja die Frage, gelingt es den bürgerlichen Politikern sozusagen die, die Chance zu packen, die diese... Veränderung, die Stimmungsveränderung auch bei den Leuten, die gemerkt haben, dass das so nicht mehr gut geht. Sind die Bürgerlichen in der Lage, das zu packen? Sagen Sie doch mal etwas zu diesen bürgerlichen Politikern, die wir haben. Wir haben einen Herrn Lindner, der jetzt die Schuldenbremse außer Kraft setzt. Wir haben einen Friedrich Merz, auch von außen betrachtet, der viel Richtiges sich sagt und sich dann sofort wieder entschuldigt dafür, dass er etwas gesagt hat. Und dann haben wir im Giftschrank dreifach abgesperrt, isoliert auf der Quarantänestation, sozusagen im ewigen Covid auf der Isolierintensivabteilung, haben wir die AfD hinter Brandmauern eingemauert.
2: Was ist da im bürgerlichen Lager Ihrer Meinung nach zu beobachten? Lassen Sie mich vorausschicken, dass ich es nicht für ausgeschlossen und im Gegenteil sogar für höchst wünschenswert halte, dass auch bei den Grünen etliche vernünftig sind oder die Vernunft in ihnen sein mag aufblühen lassen. Joschka Fischer ist vom Steinewerfer zu einem respektablen Außenminister geworden und hat manches durchgesetzt, was man den Grünen nie zugetaut hätte. Ja, und ich
1: habe einmal Geschichte studiert, Herr Bratz und sitze heute neben Ihnen, also von dort her.
2: Ich habe genau. auch mal Geschichte studiert. Ah, bei okay. <lacht> und bei den Sozialdemokraten gibt es auch genügend, denen dieser ganze Linkskurs ja. auch ja. unangenehm war. Früher hießen die Kanalarbeiter, dann hießen sie Seeheimer Kreis und dann anders. Sie waren bloß sozusagen untergebuttert, weil der Mehrheitskonsens in diesem Lande eben der gewesen ist, alles, was sozusagen früher war, bodenständig, arbeiternah, bürgernah, das ist irgendwie verquer. Die anderen sind größer geworden, protegiert durch die Massenmedien. Empirische Untersuchungen zeigen, dass ungefähr drei Viertel der deutschen Journalisten den Grünen und den Sozialdemokraten den Linken zuneigen. Der größte Teil des Restes sagt, er ist neutral, muss aber natürlich auch in seiner Medienkarriere machen. Die ARD hatte mal die Volontäre befragt, wo die sich parteipolitisch einordnen. 90 Prozent der Volontäre sagten, sie stehen auf Seiten der Grünen. Ja, dann muss man sich über das Meinungsklima nicht wundern, auf welches politische Partei natürlich zu reagieren haben. Und an dieser Stelle bin ich jetzt bei den sogenannten bürgerlichen. Eine bürgerliche Tugend ist eigentlich immer gewesen, Mut vor gleich welchen Fürstenthronen. Euer Schweizer Tell ist ein gutes Beispiel. Er grüßt die Gesslerhüte nicht, sondern lässt sich auf den Kampf ein. Das erwartet man nicht nur von einem Schweizer Bürger, sondern über von einem bürgerlichen. Aber das deutsche Bürgertum, die deutschen bürgerlichen Parteien, die sind weitgehend auf die Sirenengesänge von der schönen neuen Zeit abgefahren. Das Bürgertum akademischer Art, das im Wesentlichen im Bereich der evangelischen Kirche, im Westen zumal äh, seinen Schutzraum hat, ist voll und ganz auf grünen Kurs abgefahren. Die Arbeiterklasse, die die SPD lange Zeit geerdet hat, ist durch die erfolgreiche Bildungspolitik der Sozialdemokratie und durch den technischen Wandel weitgehend verschwunden. Und die CDU, die war es irgendwann fast so wie die CSU, aber diesen Sonderfall: die CDU war es irgendwann leid, ständig zu hören, sie ist gestrig, ranzig, rückständig, nicht aufgeschlossen für Neues. Außer mit der FDP zu koalieren, traut sie sich nicht, so ist es geht gerade noch. Aber der Aufbruch wäre doch eigentlich die neue Mitte, die neuen intellektuellen Akademiegeschichten von den Grünen. Das wurde der CDU so lange vorgepredigt, bis unter Angela Merkel, die ohnehin auf massenmediale Stimmungen, die sie übrigens meistens oft mitgeprägt hat, besonders viel gab, das ist unter Angela Merkel zum Kurs der CDU geworden. Mhm. Die verbliebenen wie soll ich sagen, Konservativen in der CDU, die trauen sich ja gar nicht mehr, sich selbst als solche zu bezeichnen, wurden immer weniger, sie wurden sozusagen auf die Seite gedrückt und die ganze Partei ging auf den schwarz-grünen Siegeskurs, der sich jetzt als einen in eine Sackgasse empuppt. Aus, aus meiner Betrachtung, wenn ich
1: etwas analysiere, was der Friedrich Merz macht, den ich äh, noch kennengelernt habe, damals äh, als Chefredakteur der Welt, als er noch Fraktionschef war, und Angela Merkel hochkam in den 2000er-Jahren. Für mich unverständlich, dass ein CDU-Chef sagt, ich ziehe eine Brandmauer gegen eine andere Partei hoch, und zwar eine Partei auf der konservativen, auf der bürgerlichen Seite. Ich meine, damit schwächt doch Friedrich Merz seine CDU, seine CDU-CSU. Und die Brandmauer bedeutet die nicht, dass sie eine Verewigung eines Merkel-Kurses haben in der CDU. Oder glauben Sie, dass diese Brandmauer gar nicht so hoch ist, wie sie da aufgezogen wird?
2: Sie haben mit Ihrer, wird es gesagt, aufgesetzten Naivität... Qualifizierte Ahnungslosigkeit. Qualifizierte Ahnungslosigkeit, perfekt. Mit qualifizierter Ahnungslosigkeit uns genau ahnungsvoll an die richtige Stelle des Problems gebracht. Schauen Sie, die Brandmauer hat der Friedrich Merz nicht erfunden. Ich beschreibe Ihnen mal, wie die Brandmauer erfunden worden wäre, wenn alle Politiker in Deutschland rational wären. Ich, Grüner oder Sozialdemokrat. Die Schwarzen regieren 16 Jahre lang. Und nach sieben, acht Jahren haben sie unsere wunderbare Schröder-Regierung abgelöst. Wie kann ich sicherstellen, dass die Schwarzen nie wieder in der Lage sind, selbst zu bestimmen, mit wem sie koalieren und gar mit politischen Kräften zusammenzuarbeiten, die wir gar nicht mögen. Lange Zeit große Ratlosigkeit. Angela Merkel kommt an die Macht, wird belächelt. Denken Sie noch an den guten Schröder in der Talkshow am Wahlamt damals. Frau Merkel, Sie werden doch nicht glauben, dass Sie mit meiner SPD... Na, die hat dann alle umgesungen. Es schien kein Kraut gegen die Frau gewachsen zu sein. Dann kommt der Euro-Rettungskurs, den viele in Deutschland nicht mögen, daraus entsteht die AfD, dann kommt ihre unwiderstehliche Willkommenskulturelle Politik und alle Kritiker mussten sozusagen Faschistoid sein, das alles mästet die AfD. Die AfD erfüllte nun schnell alle Kriterien, die es braucht, um jemanden in Deutschland auszugrenzen. Die sind eurokritisch. Wer ist eurokritisch? Das sind Europakritiker. Wer sind Europakritiker? Das sind Nationalisten. Wer sind die Nationalisten in Deutschland? Faschisten. Was muss man mit Faschisten tun? Den Anfängern wehren. Guckte man näher hin, merkte man, dass die AfD viele Positionen vertreten hat, die klassische CDU-Positionen vor der Merkel-Ära gewesen sind. Wie also kann ich jetzt als anständiger grüner oder linker Sozialdemokrat die CDU in eine dauerhafte Minderheitsrolle bringen und in Koalitionen mich hineinzwingen. Ich muss der CDU klarmachen, dass sie politischen Selbstmord begeht, wenn sie sich irgendwie mit der AfD einlässt. Sie, die CDU, muss lauter Heilige Eide schwören, nie auf keiner Ebene mit der AfD zusammenzuwirken. Dann haben wir sie nämlich in der Tasche. Wenn die AfD stark wird, umso besser für uns. Die CDU wird im gleichen Umfang schwächer. Und der erste CDU-Politiker, der diese heiligen Eide bricht, er wird gewiss im massenmedialen Sperrfeuer den politischen Händen sterben. Ja, das
1: ist ja das ganz Interessante und das Bemerkenswerte. Ich äh, lese ja jeden Morgen nicht alle Zeitungen, aber doch einige in Deutschland. Und äh, Sie sehen also, ich habe immer noch gute Laune, ich bin gut drauf, finde das interessant. Und, äh, und mir ist einfach aufgefallen, diese ganze Brandmauer-Diskussion. Ich habe keine Zeitung entdeckt, die diese Brandmauer infrage gestellt hätte. Das Einzige, was ich gesehen habe, war eine Fernsehsendung im ZDF. Da haben sie sächsische CDU-Abgeordnete interviewt und die haben gesagt, in einem Akzent der erinnert an den schweizerischen Akzent, das ist eben auch eine Verbindung, dass wir beide eigentlich ein faszinierendes Deutsch sprechen, ähm, haben sie gesagt, ja, wir lassen uns doch da von diesen Berlinern nicht vorschreiben, mit wem wir hier zusammenzuarbeiten haben. Was ist denn das für eine Allüre da oben in Berlin? Wir haben früher auch in der DDR da Befehle bekommen aus Berlin, da machen wir nicht mit. Also, sie haben meinen Eindruck, Gerade in den sogenannten neuen Bundesländern haben sie eine Skepsis in der Politpraxis gegenüber dieser Rhetorik aus Berlin. Aber die Medien, und das ist meine Frage, hat es sie erstaunt, dass keine Zeitung, hier einfach mal um eine andere Sicht zu bringen,
2: diese Brandmauer in Frage gestellt hat. Das hat mich überhaupt nicht erstaunt, weil der Begriff der Brandmauer ist im engen Zusammenwirken von Grünen, Politikern und Journalisten überhaupt in die politische Sprache hineingelangt. Er ist sozusagen ein journalistischer Leitbegriff bei der Berichterstattung oder bei der Kommentierung des Umgangs zwischen nicht lern und der AfD. Es braucht eine Brandmauer. Diese gilt es zu verteidigen, gerade wenn ich ein Journalist und auf der politisch fortschrittlichen, also guten und richtigen Seite stehe, diesen Begriff gilt es zu verteidigen, weil er die CDU in einer Minderheitslage zwingt. Schauen Sie, in Sachsen wird vermutlich genauso wie in Thüringen, womöglich auch äh, in Brandenburg, bei der nächsten Landtagswahl die AfD vor der CDU liegen. Es gibt jetzt schon eine nicht linke Bevölkerungsmehrheit. Sie brauchen bloß bei Umfragen, wen würdest du am Sonntag wählen, wenn Bundestagswahl wäre, diejenigen, die sich für die AfD und jene, die sich für die Unionsparteien aussprechen, addieren. Aber diese politische Rechte oder sagen wir mal nicht linke Mehrheit kann nicht in parlamentarische Mehrheiten umgesetzt werden, weil die CDU, ja. weil jeder CDU-Politiker, ich wiederhole mich vom politischen Heldentod betroffen ja, genau. ist, wenn er das tut. Folglich gibt es gar kein Interesse daran zu problematisieren, was mit Brandmauern ja. ist. Und es kommt nicht einmal der Gedanke auf, dass ja Brandmauern in einer Demokratie schlecht von oben nach unten errichtet werden können, sondern allenfalls vom Wahlvolk nach oben. Das Volk hat die das Recht zu sagen, die wähle ich nicht und die mag ich nicht. Aber die Parteiführungen können doch der Bevölkerung nicht vorschreiben, wen sie wählen sollen und bei wessen Wahl die Wahlstimme verschenkt ja, und ist. eine Brandmauer. Er, er, ja.
1: Ich bin ja auch noch bis zum Ende dieses Monats in, in der Politik tätig, im Schweizerischen Nationalrat, also im Bundestag der Schweiz. Und da ist ja der Grundsatz, du arbeitest mit jedem Politiker zusammen, der die gleiche Position oder die gleiche Richtung vertritt wie du, egal ob das ein Linker, ein Rechter, was auch immer ist. Die Sache zählt, das Land zählt. Und die Tatsache, dass man doch eine Brandmauer verabsolutiert, ist doch im Grunde die Verabschiedung des sachlichen Denkens in der Politik. Man sagt, also auch wenn der andere, Sie da in der fünften Reihe, wenn Sie sagen, 2 plus 2 ist 4, dann mache ich hier eine Brandmauer und sage, nein, 2 plus 2 ist 5. Das ist doch unsachlich, so etwas. Aber wird das in der Praxis Bestand haben oder wird das keinen Bestand haben? Nur ganz kurz Ihre
2: Einschätzung dazu. Alles, was mit den Tatsachen nicht übereinstimmt, hat in der Praxis keinen Keine Bestand. Chance. Die Schleifspur kann lang sein. Der Kommunismus war von Anfang an kein Erfolgsrezept. Ja. Es dauert aber 40 Jahre ja, ja, lang, um in diesem Land offenkundig zu scheitern. Ja. Also die Ideologie hat auch eine große Widerstandsfähigkeit, insbesondere wenn es mit staatlichem ja. Geld gefüttert werden kann. Jetzt sagen natürlich die Befürworter der
1: Brandmauer, und ich kann Ihnen das hier auch ausplaudern, unter uns, vertraulich. Nein, ich, ich bin ja auch mit vielen deutschen Journalisten noch befreundet, aus meiner früheren Zeit äh, bei der Welt. Und viele haben mir gesagt, weißt du, Roger, Möchte ich dir noch einen Rat geben, wenn du da über Deutschland schreibst oder nach Deutschland kommst. Du kannst alles machen, aber pass auf, also die AfD, das darfst du nicht loben oder irgendetwas gut daran finden, dann bist du erledigt. Weißt du, dann bist du gleich abgestempelt. <lacht> dann bist du fertig. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber wenn die jetzt etwas Richtiges machen, darf man das dann nicht sagen? Ja, nein, nein, Also nein, jetzt fängst du schon an. Also... <lacht> Es gibt hier so wie eine Art, eine Sprachkonvention, ähm, aber, ich will jetzt mal hier die andere Sicht reinbringen, es gibt ja auch vernünftige Deutsche, die sagen, nein, also diese AfD, die ist mir unheimlich, da marschieren Leute mit, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Für einen Schweizer ist das sehr schwierig zu beurteilen. Sie leben in Dresden, sie leben in Sachsen, sie, sie sind Politologe, sie studieren alles. Erklären Sie mir, was ist von dieser AfD eigentlich zu halten? Wie gefährlich ist diese Partei, oder allenfalls wie ungefährlich, wie normal ist diese Partei? Wie sie auch selber
2: immer wieder ähm, betont. Die AfD hat in ihrer ganzen Geschichte bis heute ungefähr, so ungefähr 100.000 Mitglieder gehabt. Sie hat derzeit wohl so 32.000 Mitglieder, das heißt, es ist eine große Umschichtung des Mitgliederstandes, der AfD erfolgt. Die ursprüngliche AfD war eine Partei sozusagen vom Fleisch der FDP und von der CDU. Da waren wirtschaftserfahrene Leute, es waren Feuilleton, große Feuilletonisten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es waren andere Leute da. Und auch Konservative wie Alexander Gauland haben damals sozusagen in ganz anderen Kontexten gesprochen und gedacht, als sie das später taten. Die AfD, um es ein wenig zu verkürzt zu sagen, ist unter dem Einfluss der Ablehnung und ihrer Etikettierung als Faschistenpartei anders geworden, als sie anfangs gewesen ist. Schauen Sie, der erste Parteivorsitzende Lucke versuchte selbst noch mit rührendem Fleiß nachzuprüfen, wer will denn Mitglied der AfD werden. Und es wurde versucht, am Anfang ausfindig zu machen, wer hat sozusagen eine einschlägige Vergangenheit bei der NPD oder bei sonstigen äh, rechtsradikalen Vereinigungen. Viele Rechte in Deutschland haben durch die ständige Propaganda, die AfD ist eine faschistische Partei, Folgendes mitbekommen. Jetzt gibt es endlich wieder eine Partei für uns Rechte. Wir müssen uns der Anführer dieser Partei nicht so schämen, wie wir uns des NPD-Anführers Holger Apfel, um von anderen ganz zu schweigen, schämen mussten. Jetzt haben wir, denen die CDU zu links geworden ist und die wir mit den Grünen ohnehin nicht zum Hut haben, jetzt haben wir endlich eine Partei für uns. Und so ist der AfD immer ein größerer Anteil von sich wirklich sehr rechts, ganz rechts empfindenden Leuten zugeströmt, und das wiederum hat der Partei nicht geschadet, weil sie die einzige Protestpartei gegen die etablierte rot-grün-schwarze Migrations- und sonstige Politik gewesen ist. Sie hat dort ihre Wahlerfolge insbesondere gefeiert, wo sie besonders mit starken Sprüchen bis hin zur Demagogie aufgetreten ist, was dazu führte, dass auf den Kongressen der AfD regelmäßig, um die Sprache, die früher auf die Grünen adaptiert war, zu verwenden, regelmäßig die Realus verloren haben, die verließen dann, wie Frau Petre auch die Partei, Lucke die Partei, die Fundis haben sich durchgesetzt und die Parole ausgegeben nur als Bewegungspartei. Können wir wirklich unsere Rolle im politischen System spielen? Nämlich, so wie es früher der linke Spontespruch sagte, jetzt ins Rechte gewendet, die Probleme des Systems sind unlösbar, das System ist das Problem und wir räumen damit auf. Das heißt, die AfD ist von einer Partei, die die Chance gehabt hätte, unser politisches System zu bereichern, um politische Positionen, welche etwa die Union nicht mehr vertreten wollte, zu einer Partei geworden, die man zunächst an den rechten Rand gedrängt hat. Und die sich inzwischen am rechten Rand, wie mir scheint, auch ziemlich gut eingehaust hat. Infolgedessen kann man Berührungsängste der AfD gegenüber verstehen, aber nicht jedem AfDler gegenüber. Es gibt sehr vernünftige AfDler, es gibt auch AfDler, mit denen ich ungern gesehen würde.
1: In der Schweiz beurteilen wir eine Partei eigentlich aufgrund des Parteiprogramms, klar, dann natürlich auch aufgrund dessen, was sie, was sie macht in der, in der, in der Praxis. Und wenn ich das Parteiprogramm bespreche, der AfD jetzt mit Kollegen auch in der Schweiz, aus dem politischen Spektrum, aus der bürgerlichen Seite, dann wundern die sich eigentlich ein bisschen darüber, dass diese AfD dermaßen bekämpft wird, weil sie sagen, zumindest das Parteiprogramm, das ist ja in der Schweiz etwas irgendwo zwischen SVP und FDP irgendwo da drin, eigentlich eine nicht besonders spektakuläre oder extreme Geschichte. Also inwiefern ist dieses Parteiprogramm für Sie
2: ein Faktor oder eben nicht? Ich habe mal eine systematische Vergleichsanalyse des CDU-Programms und des AfD-Programms gemacht. Ja. Alles, was vernünftig ist, steht auch bei der CDU und steht ziemlich ähnlich bei der AfD. Und es gibt einiges, was dann ins Unvernünftige gerät. Etwa, dass man die Europäische Union auflösen müsste oder dass Deutschland austreten müsste. Da gibt es solche Ausrutscher, die einfach demagogische Übersteigerungen sind, die bei so Programmparteitagen gut ankommen, bei aufgeschaukelten Gemütern, die aber mit der realen Welt nichts zu tun haben. Vor diesem Hintergrund ist mein Rat inzwischen an die Union der folgende. Und daraus erkennen Sie meine Einschätzung des Parteiprogramms und wie man mit der AfD äh, umgehen sollte. Ich als CDU, wenn ich was zu sagen hätte, was ich aber nicht habe, was vielleicht auch gut ist, ich würde den Kameraden von der AfD klar machen, schaut mal, es gibt eine rechte Bevölkerungsmehrheit, um es so ungeschützt zu sagen. CDU plus AfD. Diese lässt sich aber parlamentarisch nicht umsetzen und ehrlich gesagt die Ursache dafür seid ihr selbst. Wenn ihr wirklich zur Gestaltung kommen wollt und nicht nur euch erregen wollt über das System, könnt ihr das nur gemeinsam mit uns machen. Aber wir können mit euch auch nur den Anschein einer Zusammenarbeit nur unter drei Bedingungen machen. Bedingung Nummer eins, ihr trennt euch von folgenden polemischen rhetorischen Formeln. Immer dort, wo es deftig wird und bei AfD-Veranstaltungen der Beifall besonders heftig aufbrandet, sind meistens Kandidaten dafür, wie man nicht reden sollte, weil man auch nicht so denken sollte. Zweitens, ihr müsst euch von folgenden Positionen trennen, die muss man dann klar benennen, zum Beispiel Austritt aus der Europäischen Union, völlige Umgestaltung, als ob das so einfach ginge. Und drittens, ihr müsst euch von folgenden Leuten trennen vielleicht nicht trennen, sie doch zumindest uns nicht als Gesprächspartner anbieten. Die müssten in die zweite Reihe, denn mit denen zusammenzuwirken, ist uns nicht zuzumuten, aufgrund dessen, was die über uns lange Zeit schon gesagt haben. In der AfD würde dann sofort natürlich gesagt werden, Freunde, ihr seid die Loser von der CDU und ihr kommt uns jetzt mit Forderungen, das kommt ja gar nicht in die Tüte. Aber vernünftige Leute in der AfD würden begreifen, dass genau eine solche Mäßigung und Kurskorrektur, wo ein fehlerhafter Parteikurs eingeschlagen worden ist, überhaupt erst die Chance dafür bietet, Gestaltungsmacht zu entwickeln. Schauen Sie, das war das Geschick von Joschka Fischer, von dem ich schon einmal gesprochen habe. Die SPD hat ihm eine Machtperspektive gegeben und er konnte sich dann gegen die Fundamentalisten bei den Grünen durchsetzen. Und es tat den Grünen gut, ob es Deutschland gut getan hat, das steht auf einem anderen Blatt. Die Klügerinnen der AfD könnten begreifen, dass der Weg zur realen politischen Gestaltung, den sie ja ihren Wählern versprechen, nur über eine Mäßigung und über eine selbstkritische Veränderung der programmatischen Positionen und der Rhetorik führt. Ob das die Mehrheit der AFD einseht oder nicht, das ist deren Problem, nicht meines, aber ich würde sagen, nichts fürchtet eigentlich die CDU mehr als eine vernünftige AFD. Und wäre ich jetzt ein AFDler, der ich die CDU nicht mag, ich mag die CDU im Übrigen, aber wäre ich ein AfDler, der die CDU nicht mag, ich würde genau deswegen den Realos in meiner Partei zum Sieg verhelfen. Gut, die scharfe Rhetorik ist natürlich auch das Instrument des
1: Oppositionellen, auch das Instrument des Underdogs. Wir haben das auch in der Schweiz gesehen, dass beispielsweise eine Schweizerische Volkspartei, eine SVP in den 90er Jahren, als die auch stark ausgegrenzt wurde, in den Medien nie präsent, dann hat sie ganz bewusst eine Provokationstechnik eingesetzt, um überhaupt ihre Anliegen in der Öffentlichkeit vortragen zu können, weil du natürlich immer schon gefremd wirst, eingeschubladisiert. Nun möchte ich, Sie haben vorhin gesagt, ob das Deutschland gut tut. Etwas, was ich mich frage, wenn ich in Berlin bin, hat es Deutschland eigentlich gut getan, die Hauptstadt von Bonn nach Berlin zu verlagern? Und was ich beobachte in Berlin, und das ist mir früher nicht so aufgefallen, aber ich glaube, das hat eine Veränderung gebracht, auch in der Öffentlichkeit und in der ganzen Art und Weise, wie diskutiert wird. Die Meinungsvielfalt hat stark gelitten. Heute sitzen doch alle Journalisten und alle Politiker des Landes in Berlin auf engstem Raum zusammen, in den gleichen Restaurants, die kreisen umeinander. Das sind wie kommunizierende Röhren ist diese Blase Berlin zu einem Problem für Deutschland geworden, zu einem Problem des Zentralismus. Alle schauen nach Berlin, alle hören, was Berlin sagt. Dabei ist doch Deutschland wie die Schweiz, ein Land mit unterschiedlichen Bundesländern, unterschiedlichen Kantonen, eben nicht so zentralistisch wie Frankreich. Hat sich dieser Wasserkopf Berlin, hat sich das, tut das Deutschland gut
2: oder nicht so gut? Das ist eine vielschichtige Sache, Sagen wir so, dass die Hauptstadt eines Landes, ob das Paris, London, Washington oder eben Berlin ist, dass es dort den Kurzschluss gibt zwischen den politischen Eliten und den Funktionseliten aus den Medien, mit gewaltigen Hebelwirkungen für jene, welche die Medien bespielen können, das ist ja klar. Das Problem fängt dann an, wenn man sozusagen ein Paris, ein London, ein Washington hat, ohne die politische Kultur von Washington, Paris oder London zu haben. Was will ich damit sagen? Eine Hauptstadt Berlin für Deutschland, an der Stelle einer Hauptstadt Bonn für Deutschland, ist schon eine wesentlich größere Kragenweite. Von der historischen Bedeutung bis hin zur tatsächlichen Bedeutung einer so großen Stadt in unserem Lande. Und zu dieser Kragenweite muss man aufwachsen. Es ist aber unsere politische Klasse nicht zu dieser Kragenweite oder zu dieser Schuhnummer aufgewachsen. Sie verhält sich genauso provinziell beschränkt wie zu Bonner Zeiten. Bonn war durchaus kuschelig, aber Deutschland hörte ja dann in der Mitte auf. Ja gut, eine Frau Baerbock, würde ich jetzt sagen, die
1: verhält sich jetzt nicht sehr provinziell auf Berlin beschränkt. Ich meine, Frau Baerbock ist ja sozusagen eine, eine Weltreisende... In Sachen Moral oder Achtung, in Sachen Lieber. Äh, Lieber, jetzt Außenpolitik. Also ähm, ich muss hab, ich habe eher, hab eher den Eindruck, in Bonn sind die deutschen Politiker eher etwas auf Deutschland konzentriert gewesen. Sie haben für Deutschland geschaut und kaum sind sie in Berlin, ist plötzlich die Welt nicht mehr groß. Nein, genug. mein Lieber,
2: jetzt nicht die Kategorien verwechseln. Indem ich sage, indem ich sage, provinzielle Politik. Ja heißt es ja nicht, dass ein Provinzpolitiker nicht plötzlich auf einer gigantischen Bühne stehen könnte. Ich bin könnte. eben ein
1: Provinzbefürworter. Ich finde eben, die Provinz wird unterschätzt gegenüber dem Zentrum. Ich bin ein großer Befürworter
2: und Verfechter eigentlich der Provinz, aber Sie brauchen es natürlich in einem anderen Sinn. Ich gebrauche das Wort in einem anderen Sinn und das genau. ist wichtig. Die Beschränktheit, die Beschränktheit, die auf der Berliner Bühne ausgetobt wird, hat wesentlich... Größere Folgen als Beschränktheit, genau. die von manchen aus der Bonner Bühne aus. Weil der Resonanzkörper worden ist. etwas größer Weil der geworden ist. Deutschland ja. ist jetzt nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, nach der Wiedervereinigung, die bedeutendste Macht in Europa mit entsprechender politischer Verantwortung. Und die bräuchte Politiker von einer anderen Statur, von einer gesamtdeutschen Statur und nicht von einer so klitzekleinen ja. Provinzstatur. Die hat ich hatte am letzten Samstag ein, ein Interview,
1: auch öffentlich, mit dem Oskar Lafontaine. Und Oskar Lafontaine und ich sind ja nicht unbedingt jetzt im gleichen parteipolitischen Spektrum zu Hause. Und ich hatte so ein paar verstörende Erlebnisse mit Oskar Lafontaine. Und ich habe ihm mal gesagt, wissen Sie, Herr Lafontaine, das verunsichert mich jetzt. Jedes Mal, wenn Sie in der Weltwoche einen Artikel schreiben, dann lese ich den mit größter Zustimmung. Und dann sagt Lafontaine zu mir, ja Herr Köppel, mir geht das genauso. Und da stellt sich nun die Frage, sind Sie noch rechts, bin ich noch links? Und der Oskar Lafontaine ist ja auch etwas ein, ein Kritiker dieser Berliner Prachtentfaltung oder Pseudoprachtempfaltung und wir haben uns am Samstag darüber unterhalten, er war auch in der Friedensbewegung aktiv. Und er hat gesagt, als er aufgewachsen ist in Deutschland, auch mit Willy Brandt und der Bonner Republik, dann sei der Frieden eigentlich das wichtigste Ziel der deutschen Außenpolitik gewesen. Und man habe sich gesagt, ja, wir müssen jetzt nicht da in der ganzen Weltgeschichte herummarschieren und allen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern wir müssen da etwas diskreter auftreten. Und heute ist ja schon interessant, wie eigentlich ich bringe jetzt ein etwas provokatives Wort, wie zum Teil kriegsversessen ein gewisser Teil der deutschen Öffentlichkeit ist. Die Politiker überbieten sich mit Kriegstüchtigkeit und Wehrtüchtigkeit und was weiß ich nicht alles. Die Journalisten sind sowieso leidenschaftlich dabei, Kriege auszufechten am Bildschirm, an denen sie selber ja nicht teilnehmen müssen. Und wir haben doch eine merkwürdige Fast etwas Antifriedensstimmung. Sehe ich das falsch? Und wenn nein, was ist der Grund? Wie ist eigentlich von dieser Friedensmacht Deutschland? Wie ist jetzt plötzlich wieder dieses Rüstungsgeklirr so quasi
2: durch die Hintertür reingekommen? Mir scheint das relativ leicht zu erklären sein. In der Zeit, als die La Fontaines und so weiter für den Frieden eintraten, wurde Frieden nicht wirklich gefährdet. Es war das Gleichgewicht des Schreckens da, selbst als die NATO ihre Nachrüstung vollzogen hat, war es mitnichten so, dass der nächste Weltkrieg um das Eck geblickt hätte. Sonst war völlig klar, die Sowjetunion kann man an dieser Stelle sozusagen niederrüsten und sie wird den Teufel tun, an dieser Stelle einen Krieg vom Zaum zu brechen. Das heißt, die Friedensaktivität, die Friedensehnsucht ist genau da zu der Zeit aufgeblüht, als der Frieden am wenigsten gefährdet war. Da konnte man es sich leisten. Jetzt ist der Friede gefährdet. Jetzt ist der Friede wirklich gefährdet. Nicht in Europa, an vielen Stellen der Welt. Und unsere vernetzte, globalisierte Welt ist er auch nicht mehr die, von der Goethe in seinem Faust sagen könnte, wenn fern in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen, da hört man da gerne zu, was sich da tut, es geht einem nichts an. Nein, das betrifft uns schon. Man stelle sich vor, China fängt einen Krieg mit Taiwan an und die dortige Chipproduktion produktion kommt zum Erliegen. Dann kommt der größte Teil unseres vernetzten elektronischen Lebens zum, zum Erliegen. Das heißt, jetzt ist der Frieden zum ersten Mal seit langer Zeit offenkundig gefährdet. Und an dieser Stelle kommen dann manche Reflexe, die man nicht sozusagen durch rationales Bedenken geopolitischer und realpolitischer Zusammenhänge äh, sich zurechtgelegt hat. Jetzt werden sozusagen die Diskussionen nachgeholt, die man in den fetten, geruhsamen, denkfaulen Zeiten des garantierten Friedens unterblieben sind. Und an dieser Stelle wird dann moralisiert, ich habe auch keine Ahnung, wie ich Frieden wieder hinkriege, aber jetzt muss ich den bösen Kriegstreiber besiegen, ganz gleich, wer das im, im konkreten Fall ist. So ist die Sache zu sehen. Was eben in diesem Zusammenhang noch auffällt,
1: und das ist für die Schweiz im Grunde das Gleiche wie in Deutschland, das sind ja schwerwiegende Entscheidungen, die da getroffen werden. Nehmen Sie die ganze Energieversorgung, die Zusammenarbeit, was das Gas angeht, zum Beispiel auch, sie können andere Sachen dazu nehmen, Abstellen von Kernkraftwerken. Und der Eindruck ist, dass diese schwerwiegenden Themen eigentlich mit einer erstaunlichen Oberflächlichkeit diskutiert werden oder überhaupt nicht diskutiert werden. Und am extremsten ist mir das aufgefallen bei diesem Krieg in der Ukraine. Ich bin jetzt beileibe kein Russland-Experte, aber... Für mich hat das jetzt eigentlich nie so wahnsinnig viel Fantasie gebraucht, um sich vorzustellen, dass die Russen jetzt nicht absolut amüsiert sind, wenn die Amerikaner ihre Atomraketen da immer näher an die russische Grenze schieben und am Schluss womöglich noch in der Ukraine aufstellen mit einer Flugzeit von irgendwie drei Minuten nach Moskau. Ich meine, die Amerikaner würden das ja nie tolerieren, wenn es die Chinesen oder die Russen auf Kuba, das kennen wir, 62, oder sagen wir in Mexiko oder in Kanada würden jetzt die Chinesen ein Rüstungsabkommen machen. Ich meine, da würden die Amerikaner nicht acht Jahre warten, bis sie reingehen, dann würden die US Marines sofort losschlagen. Also diese, ich will das gar nicht rechtfertigen, das sind, das sind die Raubtiergesetze der Großmächte mit ihren Revieren, die sie da verteidigen. Aber die Frage, ich meine, was das für eine Konsequenz hat, wenn jetzt zum Beispiel ganz Europa mit Russland in einen wirklich kalten Krieg hineinrutscht und die Russen dann mit den Chinesen zusammen gegen die Amerikaner, die Amerikaner geschützt auf ihrem Kontinent, und wir in Europa, wir gehen doch senkrecht den Bach hinunter. Das geht doch einfach das Loch ab. Wir sehen das ja jetzt schon wirtschaftlich, wir sehen das politisch. Europa spielt kaum eine Rolle, sind wir da nicht in einer ganz gefährlichen, abschüssigen Entwicklung? Da frage ich jetzt weniger den Politologen als vielmehr den Bürger- und Zeitgenossen
2: und auch äh, lebenserfahrenen Werner Patzelt. Das alles lässt sich nicht trennen, denn das, was ich bin, bin ich, weil ich mich so viel mit Politik und Geschichte und so weiter beschäftigt habe. Schauen Sie mal, lieber, das, was Sie gemacht haben, ist genau das, was verboten ist. Sie haben geopolitisch gedacht. Geopolitik, Das haben die Nazis das können gemacht. wir Schweizer gar nicht, dass wir reden einfach mal so ins Blaue hinein. Ah ja, das war geopolitisch. Und Sie merken ja meine Ironie an dieser Sache. Es fehlt geopolitisches Denken. Und dort, wo man sich in der Sache nicht auskennt, aber dennoch eine Position beziehen will, dort liegt dann die Moralisierung nahe. An dieser Stelle sind zwei sozusagen Fallen aufgestellt gewesen und in beide ist unser Land, aber manch anderes eben auch hineingetappt. Erstens war es doch ziemlich offensichtlich, wer die ersten Schüsse in diesem Krieg getan hat und wer ein anderes Land zu besetzen angefangen hat. Es ist ja nicht so, als sei die Ukraine plötzlich in Russland einmarschiert. Es war schon andersrum und das lässt dann sämtliche Gerechtigkeit oder Schutzinstinkte aufblühen. Man kann es nicht hinnehmen, dass eine sich überlegen empfindende Militärmacht ihren Willen dann einfach gegen eine als unterlegen wahrgenommene Militärmacht durchsetzt. Wenn wir damit wieder anfangen, dann herrscht in den internationalen Beziehungen nicht das Recht, sondern das Faustrecht. Und das ist ein Rückschritt an Zivilisiertheit. In diese Falle sind dann viele hinein, weil sie dann lediglich mit moralischen Argumenten die Sache betrachtet haben. Und das sind wir an der zweiten Stelle. Schauen Sie, Russland kann ja vielleicht die Gebiete, die es besetzt hat, nicht halten wenn die berühmte Krimbrücke gesprengt werden sollte, wird es schwierig mit Logistik und mit Verteidigungsaufrechterhaltung auf der Krim. Aber Russland wird nicht von der Landkarte verschwinden. Russland wird weiterhin da sein. Und eine Großmacht, die in einer Zeit der Schwäche gedemütigt wird, pflegt es nicht zu vergessen. Die Siegermächte des Ersten Weltkriegs konnten Deutschland demütigern. Aber das, was sie auf diese Weise ausgelöst haben, das war die deutsche Expansion im Zweiten Weltkrieg, die uns auch nicht gut getan hat übrigens. Das heißt, man muss beides eigentlich tun. Man muss klar machen, so geht es nicht. Aber man muss auch klar machen, dass es keine Chancen gibt, Russland zu beseitigen oder Russland auf Dauer zu besiegen. Infolgedessen muss man hier klug handeln. Und zur europäischen Klugheit würde es auch gehören, einzusehen dass man ohne die Hilfe der Amerikaner, die Unterstützung der Ukraine, zwei Monate vielleicht noch aufrechterhalten kann. Dann bricht alles zusammen. Die Weltmachtzucht der Europäischen Union, die ein Sanktionspaket nach dem anderen auflegt, die haben nicht funktionieren. Sie ist es, der man in den Weg treten muss. Das heißt nicht, dass man dann gleich sagen muss, ja, die armen Russen verteidigen sich ja nur, weil die bösen Amerikaner Raketen genauso nah an ihrem Territorium stationieren, wie sie in Kaliningrad-Königsberg Raketen stationieren, die jederzeit Polen und Deutschland erreichen können. Also an dieser Stelle gibt es schon eine bestimmte Symmetrie, die Russland für sich nicht gelten lassen Aber es will. Aber es gibt natürlich eine Gewissheit, am Ende
1: gewinnen und verdienen immer die Amerikaner. Das können wir auch aus der Schweiz festhalten. Wir werden jetzt immer gemaßregelt. Komm. Ja, und wissen Sie... Ich bin also ich bin nicht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich, bin, ich, habe, ich habe da auch viel Zeit verbracht und immer mit großer Bewunderung. Aber ich glaube, man, gibt, man muss etwas immer festhalten. Ich glaube, die Amerikaner können Europa nie verstehen. Weil natürlich die Leute, die Amerika gegründet haben, die sind ja mit Europa gar nicht zurechtgekommen. Darum sind sie gegangen. Und darum ist es natürlich schwierig für die Amerikaner. Und deshalb bräuchte es eigentlich ein intellektuell beschlagenes Land wie die Deutschen, die den Amerikanern immer wieder erklären, wie Europa funktioniert. Die Franzosen können das nicht so gut. Ja, die Franzosen können das eben nicht so gut, weil die Franzosen, wenn sie mit einem reden, sehen sie meistens einen Spiegel. Aber die Deutschen, da sehen Sie sich einfach selbst, und die Deutschen so. haben aber die Fähigkeit, auf ihr Gegenüber einzugehen, obwohl das zum Teil diese Fähigkeit auch bestritten wird. Aber ich, ich würde sagen, das gibt es. Nun, noch eine letzte Bemerkung, dann würde ich das... Nein, äh, dazu
2: will ich noch einen Satz sagen.
1: Sagen Sie einen Satz, ich will noch einen Satz hinzufügen. Viktor Orban hat in seiner Rede in Zürich folgendes festgehalten. Er hat gesagt, Europa muss sich darauf einstellen dass die Amerikaner sich zurückziehen aus Europa, das Interesse verlieren und mit den Chinesen wieder zusammenarbeiten, das hat man jetzt gesehen, Xi Jinping und Joe Biden, die sind schon fast wieder ein Herz und eine Seele und am Schluss müssen die Europäer aufpassen, dass sie nicht auf der Strecke bleiben. Das europäische Interesse, das deutsche Interesse, das französische Interesse ist nicht übereinstimmend mit dem amerikanischen Interesse. Wie bringt man diese realpolitische
2: Sicht zurück in die Politik? Indem man davon spricht, dass es genauso ist. Schauen Sie, so wie es in Deutschland ab und zu einen undifferenzierten Anti-Amerikanismus gibt, gibt es auch eine undifferenzierte Affenliebe zu den USA. Weil viele Leute wirklich glauben, im nordatlantischen Bündnis habe man exakt die gleichen Werte, die gleichen politischen Ansatzpunkte. Das ist einfach schlechterdings falsch. Amerikaner gehen vieles anders an. Erstens fehlt amerikanischen äh, der amerikanische Botschafter, der jetzt der beschwert hier in der sich sagt, ja.
1: jetzt geht ihr zu weit. Ja. Sofort das Mikrofon abstellen darf ja. <lacht>
2: Aber das halten wir zwei gerade noch aus. Oh, die,
1: dann reden wir einfach ein bisschen lauter, wenn so da die Amerikaner es. irgendeine Drohne reinschicken. Also
2: zu den Problemen gehört, Amerikaner verfügen, also Entscheidungsträger auch verfügen häufig nicht, über jene historischen Kenntnisse, die notwendig sind, um die Gegenden, mit denen sie umgehen, auch wirklich zu begreifen. Was die Amerikaner mit ihrem Irakkrieg gewollt haben, ist das eine, was sie angerichtet haben, ist etwas völlig anderes. Amerikaner haben Europa in der Rolle sozusagen des untertänigen... Schützlings erlebt, insbesondere die Deutschen, die ja wirklich auf die Amerikaner angewiesen sind und heute immer noch nicht wahrhaben wollen, sie sind es weiterhin, weil sie nämlich selbst in ihrer Verteidigungsfähigkeit nicht investieren. Ja, aber ein
1: Gerhard Schröder hatte den Mut, damals 2003 zu sagen, basta, nein, wir machen da nicht mit. Und das ist interessant, das ist doch heute nicht mehr zu beobachten, europäische Politiker, die den Amerikanern die Stirn bieten, mit Ausnahme ein bisschen von Emmanuel Macron, das Versäuselt dann aber manchmal etwas im Ungefähren oder dann haben Sie einen Viktor Orban, der natürlich dann auch wieder als leibhaftiger Gott sei bei uns in unseren Medien, in allen Schwarzschattierungen dargestellt und verteufelt
2: wird. Es ist einfach das Gewicht der USA in den letzten Jahrzehnten seit dem Schröderschen Aufstandsversuch nicht geschrumpft, das europäische Gewicht aber sehr wohl geschrumpft. Infolgedessen tut man sich heute schwer und effektiv brauchen die Amerikaner, die Europäer, für relativ wenig. Sie brauchen Europa sozusagen als Stützpunkt für die Versorgung von Verwundeten und für die Weitertransporte von Munition und von, von Waffen. Da ist insbesondere Deutschland wichtig, aber ansonsten sind die Europäer auf einen Schützlingsstatus herabgesunken und begreifen das einfach noch nicht und rüsten sich weder mental noch militärisch dagegen. Aber nach dem heutigen Abend werden das natürlich viel
1: mehr Europäer, Deutsche und Zuschauer unserer Diskussion dann begriffen haben. Nun, meine Damen und Herren, möchte ich die Runde öffnen. Wir haben hier die Zeit natürlich wieder völlig außer Acht gelassen, aber Sie haben es nicht gemerkt. Es hat sich angefühlt wie fünf Minuten. Und jetzt bitte, wir haben Kollegen mit dem Mikrofon im Saal, Bitte stellen Sie eine Frage, kein Co-Referat, da müssten Sie dann eine eigene Veranstaltung durchführen. Ich würde Sie unterstützen dabei.
4: Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Heiko Rüdiger. Ich äh, habe eine Frage. Könnte es nicht vielleicht sein, dass wir die falschen Fragen stellen? Zum Schluss haben wir über Geostrategie gesprochen und auch über die Rolle Amerikas. Äh, Gerade wenn man Britschinskis Buch gelesen hat, Die einzige Weltmacht, weiß man eigentlich die Grundzüge der Amerikaner. Zumindest kann man das immer wieder feststellen in der Realpolitik. Und eigentlich geht es ja heute um Deutschland. Und ich sehe die Gefahr, dass man, das ist auch am heutigen Abend immer wieder zutage getreten, immer von links und rechts spricht. Und das ist ja eigentlich genau der Trick, den man macht, indem man teilt. Teile und Herrsche du bist links, du darfst nicht mit rechts sprechen, oder du bist rechts, du darfst nicht mit links sprechen. Wie sehen Sie die Möglichkeiten in der Realpolitik, in unserer Zukunft Deutschlands, wenn wir hier wieder nach vorn kommen wollen, dass wir aus diesem Schlamassel, aus dieser Teilung herauskommen, dass man eben nicht mehr so wie im 20. Jahrhundert oder 19. noch aus sich heraus links und rechts hatte, die Arbeiterbewegung und die, die Herrschenden, sondern heute eben, dass viel, viel fein strukturierter ist, wie man die Menschen wieder zusammenbringt.
1: Wer soll antworten, Herr Atzold? Bitte, wollen Sie etwas sagen dazu?
2: Schauen Sie, die großen Konflikte, an denen sich Gesellschaften spalten, die ändern sich von Zeit zu Zeit. Früher war es Monarchie gegen Republik und dann war es Arbeiterklasse gegen Kapitalisten-Schicht und so weiter. Der heutige Großkonflikt ist der zwischen den Wokern und denen, die sozusagen am etablierten Bewerten festhalten wollen. Das ist der große Kulturkampf. Der geht um Sprache, er geht um Geschlechtsidentität, er geht um die Erinnerung an die Geschichte, Kolonialismus und so weiter. Und das alles hat dann Folgen für die Innenpolitik, wie man mit Migration umzugehen hat, mit Kindererziehung umzugehen hat, wie mit der Familie. Und das ist kein Links-Rechts-Konflikt, das ist ein Konflikt zwischen Wokern und denen, die das Bestehende meinen, auch als vernünftig ansehen zu können. Und da gibt es genügend Sozialdemokraten, die sich in vielen Hinsichten als links verstehen, die aber genau dieses woke identitätspolitische Zeug auch nicht wollen. Ob das sozusagen uns erlauben wird, aus der bisherigen links-rechts Gesäßgeografie der französischen Revolution auszubrechen, das lässt sich im Vorhinein nicht sagen. Aber was ich sagen ließe, wäre Folgendes. Wir sollten uns nicht mehr damit begnügen, einander als links oder rechts, rechtskonservativ, linksprogressiv usw. So äh, zu bezeichnen und dann sozusagen einzuhegen in unseren argumentativen Möglichkeiten. Wir sollten neugierig sein, neugierig sein auf die Wirklichkeitsbeschreibung des jeweils anderen. Denn es sieht nun mal für einen Grünen die Welt anders aus als für einen AfDler. Wechselseitige Neugier. Wie anders sieht die Welt für euch zwei aus? Warum sieht sie anders aus? Liegt es an Perspektiven? Liegt es an mangelnden Informationen? Und dann gemeinsam den Gegenstand umrundern, ihn besser kennenlernen und dann auch Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Sich also nicht mehr einkapseln lassen von links, rechts oder sonstigen Zuschreibungen. Das wäre das, was ein jeder in seinem persönlichen Nahbereich anfangen muss. Denn wenn man es nicht selber macht, die anderen werden es nicht für einen tun.
1: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Der Klaus von Donani, der äh, frühere Oberbürgermeister von Hamburg, hat ja kurz vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine ein Buch geschrieben, Nationale Interessen. Und das ist ein interessantes Buch, wenn Sie das äh, noch nicht kennen, ich kann Ihnen das äh, wärmstens empfehlen. Und er hat eigentlich dazu geraten, dass Deutschland das Land zumindest der westliche Teil Deutschlands, sozusagen im nachnationalen Zeitalter aufgewachsen ist und die Frage nach den nationalen Interessen war geradezu tabu. Heute muss man sich diese Frage wieder stellen und was man beobachtet, das sage ich von außen, ist eine große Zurückhaltung bei vielen Politikern, überhaupt diese Frage zu stellen. Was ist im Interesse der Bundesrepublik oder nehmen Sie die Kriegstüchtigkeit eines Herrn Pistorius Kriegstüchtig. Für wen? Für die Amerikaner, für die eigene Verteidigung. Und ich glaube, das ist eine der, für mich jetzt als Journalist, ganz interessanten Fragen. Und da glaube ich, ist die, die wichtigste, der wichtigste Impuls, der kommen muss, der muss aus den neuen Bundesländern kommen. Der muss aus Sachsen kommen. Der muss, ja, das ist so. Und zwar, weil hier, das ist meine Wahrnehmung, das ist meine Wahrnehmung, weil ich hier immer wieder Leute erlebt haben, habe, die unter einer Diktatur leben mussten. Die haben empfindliche Freiheitsantennen, die haben ein Gespür für die Demokratie, die haben auch ein Gespür, wenn sie da von oben belogen werden. Und da kommt irgendein so Beauftragter, ein Ostbeauftragter, ich glaube, das gibt es bei Ihnen, und der sagt dann, ja, die im Osten, die sind noch nicht so ganz für die Demokratie ähm, bereit aber wenn ich die dann noch etwas betreue, dann geht es gut und alle ergreifen schon die Flucht in die Schweiz, weil sie nicht betreut werden wollen von diesem Beauftragten. Und ich glaube, dass die Frage... Das finde ich etwas vom Interessantesten jetzt, diese Diskussion vor dem Hintergrund der geschilderten Desillusionierung hinter diesen Wolkenschiebereien, kommt dann plötzlich wieder Deutschland zum Vorschein und da finden dann ganz interessante Diskussionen statt. Da haben wir noch eine Frage.
3: Jawohl.
1: Wir geben das Mikrofon nicht aus der Hand, weil die sind zum Teil dann mit nach Hause genommen worden als Souvenir und deshalb haben meine Mitarbeiter den Auftrag daran festzuhalten. Also Sie können vorher den Mitarbeiter mitnehmen, bevor Sie das Mikrofon mitnehmen können.
3: Bitte die Frage. Ich heiße Dmitri Boruelov, ich komme aus Russland und ich möchte ähm, Ihnen, Herr Koppel, auch von Ihrem russischen Publikum einen herzlichen Dank für Ihre ausgewogenen Analysen aussprechen. Danke vielmals. Ähm, und ähm, ja, ich, ich spreche häufig mit meiner Verwandtschaft, mit meinen Freunden ähm, in Russland. Es gibt viele äh, Freunde Deutschlands in Russland, die Menschen, die Deutschland bewundern. Und ich war ehrlich gesagt unter diesen politischen Umständen überrascht, wie, welchen Ausmaß die, sagen wir, Anfeindungen, Abneigungen gegenüber Russland, den Russen, der russischen Kultur erreicht haben. Können Sie, Herr Professor, vielleicht erröten, erklären? Woher kommt das eigentlich, dass ähm, im, im Mainstream, ähm, in deutschen Mainstream-Medien so viele, ähm, sagen wir ganz ehrlich, Hass, fast hasserfüllte Kommentare über Russland und Russen gibt? Danke. Danke.
2: Die Kurzformel, die mir das zu erklären scheint, lautet gedankenloser Moralismus. Wann immer man vor einem komplexen politischen Problem steht, zu dem man Stellung beziehen soll, von dem man zu wenig weiß, flüchtet man sich in Deutschland in eine moralische Position, idealerweise eine überlegene. Und was ist die überlegenste aller Positionen? Das ist die, wenn man das Opfer ist oder sich zumindest auf die Seite des Opfers stellt. Und auf diese Weise vermeidet man mindestens zwei Dinge. Erstens, was ich vorhin schon angesprochen habe, sich klarzumachen, dass wie auch immer dieser Krieg zu Ende geht, Russland wird es weiterhin geben. Russland wird unser wichtiger Nachbar bleiben. Das haben die Ungarn im Übrigen ganz vorzüglich begriffen und werden deswegen auch ständig beschimpft. Und zum anderen ist das Tragische dieser Moralisierung des Umgangs mit Russland, das Folgende, zwischen Deutschen und Russen, ich verallgemeinere, damit ich nicht zu lange rede, gibt es ein ziemlich romantisches Verhältnis. Ich habe immer wieder erlebt, wann immer wir mit Russen beieinander gesessen sind, ob in Russland oder hier, oder die mit uns zusammen gesessen sind. Es musste nicht einmal der Algolisierungsgrad weit fortgeschritten sein, um sich wechselseitig klarzumachen, eigentlich ticken aufgeklärte, gebildete Russen und aufgeklärte gebildete Deutsche nicht allzu unterschiedlich. Und wer auch noch die Geschichte kennt, ob das die Geschichte der russischen Emigration aus dem Kaiserreich, aus dem Kommunismus oder die Geschichte des Heiratens zwischen deutschen und russischen Adelsfamilien ist, wird merken, dass es engste Verbindungen gibt. Preußen hat Russland immer als einen seiner wichtigsten Partner behandelt, bis dieser entsetzliche Erste Weltkrieg gekommen ist. Und nicht einmal die Scheußlichkeiten des Zweiten Weltkrieges haben an diesem romantischen Verhältnis zwischen Deutschen und Russen viel verändert. Infolgedessen ist es so grotesk, traurig und abzulehnen, dass das eine Reaktion auf den Beginn des Krieges an manchen deutschen Universitäten Lehrveranstaltungen über russische Autoren abgesagt worden sind. Als ob Pushkin oder Turgenev oder sonstige etwas dafür könnten, was die derzeitige russische Regierung gemacht hat. Und es ist doch auch unrichtig, eine ganze Kultur, ein ganzes Volk in Haftung zu nehmen für die Entscheidungen ihrer Regierung. Es waren auch nicht alle Deutsche hinter Hitler her.
1: Bitte, nächste Frage. Sabine. Ja,
0: ja also mein Name ist Gabi Kirchhoff. Ich bin selbstständige Unternehmerin, Freiberuflerin. Ähm, aber ich möchte gerne noch mal zur Politik kommen, und zwar auch ein bisschen unter dem wirtschaftlichen Aspekt. Ähm, es ist ja doch schon irgendwo ein bisschen zu bemerken, dass die Gesellschaft sich spaltet, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, dass die Schere ein bisschen auseinandergeht zwischen denen, die von den Dingen die Gesellschaft... Erwirtschaftet, überproportional profitieren, im Gegensatz zu denen, die es eigentlich erwirtschaften. So, wie spiegelt es das in der Politik wider? Es gibt also im Moment noch gar nicht, habe ich den Eindruck. Ich beobachte also so bestimmte Tendenzen. Wir haben jetzt noch gar nicht weiter darüber gesprochen, was eine Frau Wagenknecht, sage ich mal, versucht mit einer neuen Parteigründung. Oder auch andere Leute, die aus der Werteunterunion kommen. Wir beobachten ja auch so diese ganzen Dinge und hören nicht nur, Ihre Beiträge und äh, Talks und so weiter. Es gibt ja also um den Herrn Dr. Markus Kral auch eine Bewegung, ähm, die also da versucht, einfach mit einem naja, libertär, libertären Ansatz einfach die Staatsquote ein bisschen zu senken. Ich denke mal, man müsste versuchen, auch irgendwo, das wäre für mich auch ein bisschen ein Ansatz, perspektivisch gesehen, die gesellschaftlichen Dinge, die erwirtschaftet werden, gerechter zu verteilen. Könnten sich ja vielleicht auch irgendwo eine Möglichkeit zeigen, einfach wie man da ein bisschen vorankommen kann. Dankeschön.
1: Vielleicht kann ich dazu gerade etwas sagen. Zum ich hatte, eine, hatte gerade ein Gespräch mit einem Unternehmer in der Schweiz und wir reden oft über Deutschland, weil Deutschland ist für die Schweiz ein ganz wichtiges Land, weil sehr viele unserer Betriebe sind Zuliefererbetriebe. Und ich bin schon noch einer, der unterscheidet zwischen rechts und links. Für mich sind das wichtige Orientierungspunkte und ich definiere das jetzt aus meiner Sicht, das kann man natürlich viel komplexer machen, meine Sicht ist eine ganz einfache, ich sage, die Linken, die sind für mehr Staat und die Rechten sind für mehr Freiheit. Das ist meine Definition in der Schweiz. Die einen suchen die Lösung immer über noch mehr Staat, über noch mehr Umverteilung und die anderen sagen, nein, wir müssen eigentlich den Bürger entlasten, wir müssen die Unternehmen entlasten um sozusagen die Schwarmintelligenz und die Eigenverantwortung der Leute anzuregen. Und das ist die große, immer philosophische Diskussion in der Politik. Die einen gehen etwas so und die anderen gehen etwas so. Und für mich, aber da bin ich gespannt, was Herr Patzelt sagt, für mich war immer beeindruckend, was Deutschland, das ist jetzt der westliche Teil, 1945, hingelegt hat mit diesem Wirtschaftswunder. Der, der östliche Teil, sie waren Teil einer Planwirtschaft, aber im Unterschied zur heutigen Planwirtschaft war das noch eine Planwirtschaft mit Plan. Heute habe ich den Eindruck, das ist manchmal Planwirtschaft ohne Plan. Und, und ich glaube, dieses Konzept, dieses Konzept einer sozialen Marktwirtschaft, einer sozialen Marktwirtschaft, das nicht von der SPD erfunden wurde, wie Frau Baerbock kürzlich sagte, zusammen mit ihren 360-Grad-Wenden, ähm, das ist ein Konzept eigentlich der CDU gewesen. Und ich meine jetzt von außen betrachtet, du müsstest in Deutschland wieder mehr Marktwirtschaft wagen. Ich meine, ihr habt jetzt ein Parlament mit 700 Abgeordneten. Ich meine, das ist ja fast schon eine Volkskammer, da war ja die DDR geradezu schlank organisiert. Also, ich übergebe an Herrn Patz. Ich sage mehr Marktwirtschaft wagen und ähm, bin
2: gespannt, was Frau Wagenknecht dazu zu sagen hätte. Also, an der Stelle haben wir zwei nicht viel zu streiten. Ich füge lediglich einige Bemerkungen an. Das, was dieser Gesellschaft zu sehr fehlt, ist ein Verständnis von Liberalismus und liberale Praxis. Man darf dem Einzelnen viel zutrauen, man muss ihm aber auch die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen. Es braucht ein leistungsfähiges Bildungssystem, das die Leute nicht betütelt, sondern fordert. Anschließend braucht es Vorschriften, die es erlauben, Wirtschaftsunternehmen zu gründen und unbehelligt von erstickenden Dokumentationspflichten auch zu betreiben. Und es braucht ein Steuersystem, das dafür sorgt, dass es auch Anreiz dafür gibt, Unternehmer zu werden in Deutschland, unternehmerisch tätig zu werden. Denn es sind niemand anderes als Unternehmen und Unternehmer, die jenes Sozialprodukt erwirtschaften, von dem der Staat dann einen Teil sich nimmt, um, es, um diesen Teil dann sozialstaatlich umzuverteilen. Wir brauchen Liberalismus als eine grundständige Vorstellung von der richtigen Rolle des Einzelnen in einer freien Gesellschaft. Der Staat ist für die Einzelnen da, nicht der Einzelne für den Staat. Wir haben immer, wir haben immer mehr ein Denken vom Staat her. Der Staat klärt, wie die Energie zu transformieren ist. Der Staat klärt, wie die Wirtschaft zu transformieren ist. Und das setzt er dann durch, dafür braucht er Geld. Das muss natürlich von jemandem genommen werden, klar. Infolgedessen müssen wir die Steuern natürlich noch mehr erhöhen, dass noch mehr Unternehmen idealerweise ins Ausland abwandern. Also Liberalismus, aber nicht der Liberalismus angelsächsischer Art, der dann sehr munter und schnell in Kapitalismus mündet, sondern genau die soziale Marktwirtschaft. Das ist das Erfolgsgeheimnis der Bundesrepublik Deutschland alt gewesen, Marktwirtschaft liberaler Art, aber der Staat hat Verantwortung dafür zu sorgen, dass niemand ins Nichts fällt, wenn er für den Arbeitsmarkt nicht mehr in Frage kommt, weil er krank ist, alt ist und so weiter. Und der Staat hat dafür zu sorgen, dass die wirtschaftliche Ungerechtigkeit nicht zu groß wird, dass nicht wenige, sehr reiche, sehr vielen, sehr armen gegenüberstehen. Da muss der Staat schon steuernd eingreifen. Aber Steuersätze wie die jetzigen, ja, die hätte man im Kaiserreich für ganz unmöglich erklärt. Im Kaiserreich galt ein Steuersatz von 15 Prozent als sozialistisch. Jetzt gilt das ultralibertär. Ja, und im
1: Mittelalter, Herr Patzel und im Mittelalter musste man den Zehnten abliefern. Wir wären ja froh, wenn wir nur den Zehnten abliefern müssten heute. Wobei, die Frage ist natürlich, vielleicht hast du früher für den Zehnten noch mehr Leistungen zurückbekommen. Aber was übrigens auch ein Riesenproblem ist, das habe ich oft mit Sozialdemokraten besprochen, mit, damals noch mit Kanzler Schröder und seinem Büroleiter Frank-Walter Steinmeier, und die haben glasklar gesehen, damals schon, die haben gesagt, wissen Sie, das größte Problem in Deutschland ist, dass wir den Sozialstaat nicht mehr im Griff haben. Dieser Sozialstaat belohnt nicht die Bedürftigen, sondern er, be er, er belohnt die Frechen und die Schlauen, die sich da bedienen können. Und ich habe immer gedacht, um Himmels Willen, das ist ja großartig. Solche Sozialdemokraten möchte ich auch mal in der Schweiz haben, die das sagen. Aber dafür hat es dann dort ein großes Theorie- und Praxisproblem, weil im Gespräch hat man es gesagt, aber in der Praxis leider nicht gemacht. Nächste Frage, will da nicht über, überbordern, gell? Wir sind dann schon langsam in der Gottschalkschen Überzei Überzeit hier, aber wir haben noch äh, gewisse Fragen. Ähm, Gabriel, okay. bitte. Mein Name ist Sven Paltum, ich habe eine ganz kurze und knackige
4: Frage. Sie sprachen vorhin von äh, Fähigkeiten bzw. Unfähigkeiten von politischen Entscheidern, sowohl in Parlamenten als auch in der Regierung. Wie kann man das Reformieren, das Parteiensystem, dass eben sowas nicht passiert? Oder ist es überhaupt reformierbar? Und wenn man es reformieren will, muss man dann vom Verfassungsschutz gegebenenfalls beobachtet werden, weil man ja die Demokratie gefährdet. Wie sehen Sie das, Professor Patzel?
2: Ich bin jetzt in Gefahr, eines meiner Steckenpferde zu besteigen will es aber nur vorzeigen und dann nicht reiten. Wir bekämen sehr andere Parteien und ein sehr anderes politisches Personal, wenn wir Folgendes tun würden. Wir müssen einführen, Vorwahlen für alle Parlamentskandidaten. Das heißt, das Recht zu kandidieren für den Landtag, für den Bundestag, für das Europäische Parlament, erwirbt man dann wenn man sich in einem Wahlkreis gegen andere Leute, die kandidieren wollen, durchgesetzt hat. In meiner Sichtweise, und da bin ich ein institutioneller Radikalinski, müssen es offene Vorwahlen sein. Jeder Wähler in einem Wahlkreis darf sich an den Vorwahlen einer jeden Partei beteiligen. Das hätte sofort zur Folge, dass es sich Parteien nicht leisten können, schwache Leute aufzustellen, denn diese würde man natürlich seitens des politischen Gegners mit Vorliebe attackieren. Das heißt, es gäbe einen ins System eingebauten Druck darauf, möglichst starke, leistungsfähige Leute hineinzuholen. Zweitens, es wäre nicht mehr lächerlich, so wie heute, wenn einer, der 40 Jahre alt ist, Familie gegründet hat, erfolgreich in seinem Beruf war, öffentlich ankündigt, jetzt würde er dem Gemeinwesen gerne etwas zurückgeben von dem, was zu erreichen ihm das Gemeinwesen ermöglicht hat. Folglich würde er gerne in den Landtag. Wenn so einer heute auf einem Nominierungsparteitag bei der SPD, bei der CDU, bei den Grünen auftaucht, gibt es ein homerisches Gelächter. Wie kann jemand so blöd sein? Hiermit schon disqualifiziert. Wenn es Vorwahlen für alle Parlamentsmandate gibt, dann haben auch Leute, die erstmal ihr Privatleben und die Berufslaufbahn auf die Reihe bringen wollten, in Deutschland die Chance, wieder politische Mandate zu übernehmen. Und das verändert dann die Struktur der Parteien. Und für diesen Vorschlag wird man nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, weil er voll und ganz im Einklang mit den Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist. Ich habe ich hab auch noch einen, einen Reformvorschlag, einen äh, typisch schweizerischen
1: Reformvorschlag, der zutiefst subversiv ist, der nämlich... Äh, das Parteiensystem reformiert, ohne dass man es reformieren muss. Ich würde grundsätzlich nur noch Politiker wählen, die einmal einen richtigen Beruf gemacht haben und einen richtigen Beruf gelernt haben. Weil dann... Da kommt... Der dann kommt er nicht direkt aus dem Brutkasten in die Regierung hinein. Und da hat, eine, hat auch eine Auswahl stattgefunden. Nehmen wir noch eine allerletzte Frage mit, wenn es noch eine gibt. Bitte, ja. Bin ich zu
4: hören? Ja. Dieter Hanitsch, wie steht es um die Demokratie in Deutschland? Herr Batzelt, an Sie besonders. Warum funktioniert die Gewaltenteilung nicht?
2: Also, ich würde nicht behaupten, dass die Gewaltenteilung nicht funktioniert. Neulich erst hat das Bundesverfassungsgericht ein riesiges Loch in verfassungswidrig finanzierte Haushaltspläne dieses Landes gerissen. Dass das Verfassungsgericht inzwischen sehr stark sozusagen politisiert wird, indem enge Vertraute von Bundeskanzlern, Verfassungsrichter und gar Präsidenten des Gerichtes werden, ist auch wahr. Das ist ein Missstand, die schleichende personalpolitische Politisierung des Verfassungsgerichtes. Was die Rollenverteilung zwischen Parlament und Regierung betrifft, muss man darauf hinweisen, dass wir in Deutschland ein sogenanntes parlamentarisches Regierungssystem haben, das heißt eines, bei dem die Regierung aus dem Parlament hervorgeht. Die Regierung ist sozusagen der Ausschuss der führenden Parlamentarier. Die Gewaltenteilung vollzieht sich dann zwischen der Regierungsmehrheit und der Opposition. Alles hängt davon ab, dass die Opposition ihre Rolle richtig spielt. Und die Rolle der Opposition ist es, dreifach Alternativen immer wieder aufzuzeigen. Sachalternativen, wann immer eine konkrete Entscheidung zu treffen ist, Programmalternativen, wann es darum geht, wie denn überhaupt ein bestimmter Teil der Gesellschaft verändert werden soll, wenn überhaupt, und Personalalternativen, also etwa einer Annalena Baerbock, eine wirkliche Figur, die Deutschland im Ausland vertreten könnte, entgegenzustellen. Wann immer die Opposition, wie derzeit, ihre Aufgaben sehr unvollkommen erfüllt, haben wir ein Problem. Aber insgesamt funktioniert die Gewaltenteilung so, wie sie funktionieren kann unter fehlbaren Menschen mit einigen, zu, mit einigen abzustellenden Problemen, insbesondere bei der Politisierung der Verfassungsgerichtsbarkeit.
1: Herr Patzelt, eine letzte Frage von mir noch. Was ist für Sie eigentlich die beste politische Nachricht in Deutschland
2: aus letzter Zeit, wo Sie sich so richtig gefreut haben, als Sie das gelesen haben? Das war das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Illegalität der Umwidmung von für ganz andere Zwecke ermöglichten Kreditverpflichtungen für einen Umbau einer Gesellschaft, den die meisten in Deutschland gar nicht wollen. Herr
1: warte hinten, was winkst du? Gabriel, was ist, was winkst du da? Er hat, er hat gedroht, mit mich mitzunehmen sonst. Oh, Sie eine, haben noch eine letzte Frage, also meine ja, Autorität.
4: Ja, Als ich Moderator mit, was...
1: wird in Frage gestellt, jetzt habe ich gedacht, in Deutschland seien alle so obrigkeitshörig, jetzt hält man sich da so. gar nicht an meine Regie. Also das guten ist auch, wie die Schweizer, ihr seid Anarchisten. Also wir nehmen die letzte Frage noch mit. Guten
3: Abend, ich komme ja auch aus Ungarn, guten Abend, wenn Sie aus Ungarn. Herr Batzel hat viel gesprochen, was die AfD tun muss, um koalitionsfähig zu sein mit der CDU. Meine Frage ist, was muss die CDU tun?
2: Mein lieber Freund Benze Bauer stellt sich in der Regel naiver als er ist, da ist er Ihr Bruder im Geiste. Und das ist natürlich die goldrichtige Frage und die goldrichtige Antwort auf diese Frage lautet wie folgt. Erstens, die CDU muss einsehen, dass die heutige Ampelregierung auf genau jenen Politikfeldern scheitert, wo sie, die CDU, zur Zeit von Angela Merkel, die Weichen falsch gestellt hat. Dazu muss zweitens die CDU die Merkel-Ära aufarbeiten. Sie muss sich fragen, wie es sein konnte, dass sie so hemmungslos offenkundig falscher Politik zugestimmt hat und die Frau, die sie zu verantworten hat, acht Minuten lang, wenn es nicht zehn Minuten lang waren, auf Parteitagen bejubelt hat. Es muss die Merkel-Ära aufgearbeitet werden und man muss hier eine glaubwürdige Neuaufstellung, eine glaubwürdige Umkehr in der CDU praktizieren. Und da muss die CDU drittens endlich aus ihrer Schockstarre gegenüber der AfD äh, herausgeraten. Und wie eine offensive Strategie aussehen könnte, habe ich ja vorhin beschrieben. Ja, vielen Dank.
1: Benze Bauer aus Ungarn, unsere Freunde. Und äh, Sie sind eben auch die Ungarn, das ist mir auch sympathisch. Wie die Sachsen, wie die Schweizer, wir gehören zu den schwer erziehbaren Völkern hier in Europa und äh, bravo von denen, von denen. Wir, sind wir sind verhaltensauffällig und schwer erziehbar und das sind vielleicht die schönsten Qualitäten, die wir für uns in Anspruch nehmen können. Herr Professor Patz und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Das war für mich eine Premiere. Ich musste mich herantasten, mir fehlt natürlich das deutsche Selbstvertrauen, darum habe ich hier einen hoch äh, ausgestatteten äh, Experten aufs Podium geholt. Ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken, Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich kann Ihnen sagen, etwas, was unsere Welt auszeichnet und das für mich absolut Wichtigste von allem ist, dass wir Bürger, Jetzt, ich als Schweizer, ich habe hier nichts zu sagen, ich bin nicht mal wahlberechtigt, aber Sie sind hier wahlberechtigt. Und das, das ist natürlich wichtig. In der Demokratie ist der Bürger der Chef. Das habe ich einmal dem Ralf Stegner erklärt in einer hart- aber fair-Sendung. Und worauf seine Gesichtsfarbe von Kalkweiß, so in etwa in ein Grünweiß hinein sich äh, nuanciert hat. Aber mit der Zeit haben wir uns dann wieder gefunden. Der Bürger hat natürlich die Verantwortung, auch Wahlen ernst zu nehmen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir die Rede und Gegenrede verteidigen und dass man sich nicht einschüchtern lässt von diesen Moralisten, über die wir heute gesprochen haben, die mit dieser gebieterischen Allüre einem einreden wollen, dass man sich schämen muss, wenn man eine andere Meinung hat. Das darf man sich einfach nicht bieten lassen. Und die Weltwoche, wir sehen uns hier sozusagen in der Rolle eines Gesprächstherapeuten. Und ich kann Ihnen deshalb zum Schluss empfehlen, wir haben jetzt seit kurzem sogar eine Ausgabe für Deutschland. Und zwar einfach, weil das notwendig wurde, jetzt aus der Schweiz heraus. Wir sind zwar keine Imperialisten, aber die haben gesagt, Du, wenn wir da nicht intervenieren da in Deutschland, dann marschiert die Politik gänzlich in den Abgrund. Also ähm, die, wir hoffen auf Sie, wir zählen auf Sie und diese digitale Frischluft aus den Bergen, das kann ich Ihnen empfehlen. Schauen Sie mal rein oh. und äh, würde mich freuen. Aber ganz wichtig, die Weltwoche ist eben auch nicht eine Zeitung, die die Leute einfach darin bestätigt, was sie immer schon lesen wollten sondern wir sehen unsere Aufgabe darin, wie hieß diese Gruppe? Erste allgemeine Verunsicherung. Gab doch mal so eine Band. Wir sind eigentlich die erste allgemeine Verunsicherung aus der Schweiz, aber fruchtbare und unterhaltsame Verunsicherung. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt trinken wir noch einen zusammen hier. Danke vielmals. Schön, merci. Danke. Thank Oh, it's coming Thank Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks